0: Saudara-saudari yang ada di dalam ruang gereja Dan saudara-saudari yang sedang mengikuti kebaktian di rumah Shalom, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Percaya kalau hari ini kami boleh hadir adalah anugerah Tuhan Kami sudah menyanyi, memuji, dan mengagungkan nama Tuhan Dan sebentar kami akan membuka Alkitab Mempelajari kebenaran firman Tuhan Mohon roh kudus yang mengurapi hambamu Dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang duduk mendengarkan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Silakan duduk saudara sekalian Senang sekali saudara sekalian dalam suasana santai Tapi serius seperti ini Kita boleh membahas satu kebenaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang terkait dengan spiritual but not religious bagaimana membedakan antara spiritualitas gerakan-gerakan spiritualitas yang sedang masif dan sedang trendy di dalam lingkungan kehidupan kita dan bagaimana sebagai orang Kristen kita menghadapinya saya mengajak Saudara membuka satu Alkitab yang menjadi ayat Alkitab yang menjadi landasan firman Tuhan hari ini yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 Yohanes pasal 4 ayat 24 Saya akan bacakan untuk Saudara sekalian. Yesus berkata dalam konteks berkata kepada perempuan Samaria, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, dalam terjemahan uh, sesuai dengan bahasa aslinya, orang-orang yang menyembah Dia. Jadi kalau barang siapa kesannya cuma pribadi per pribadi, tapi kalau dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang menyembah Yesus, menyembah Allah. Ya, jadi satu komunitas Jadi ibadah itu adalah satu kegiatan komunal. Kita bisa sendirian, tapi lebih dipentingkan adalah komunal. Itulah alasan kenapa dalam pandemi ini kita tetap perlu berkumpul meskipun lewat zoom dan meskipun sebagian saja, tapi itu adalah unsur komunal kita. Orang-orang yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Nah, Sudiraj sekalian ada orang menggunakan pendulum untuk menggambarkan kehidupan umat manusia. Katanya manusia itu seperti pendulum. ya. Kalau yang hitam ini adalah manusia atau umat manusia secara umum, bisa juga secara pribadi, maka ada kecenderungan manusia itu akan swing, akan mengayun ke kanan. Nah ketika dia mengayun ke kanan, dia akan cenderung mengayun ke kanan terus, ke kanan terus, ke kanan terus, sampai nanti ketika dia sampai kepada ujung titik klimaks, ketika dia sudah bosan, ketika dia sudah bernek, ketika dia kalau pikirkan apa yang dia kerjakan itu sudah mau muntah, maka dia akan memiliki kekuatan untuk swing balik Saudara sekalian ya jadi itulah pendulum nah para pengamat kehidupan sosial dan kehidupan budaya memperhatikan bahwa dalam perjalanan secara umat manusia manusia itu sebenarnya cuma swing kiri swing kanan swing kiri swing kanan ya kenapa dikatakan demikian nah mereka membagikan bahwa kehidupan manusia Kalau menurut peradaban, menurut budaya itu dibagi menjadi beberapa era. ya Ada namanya era prasejarah, ada namanya era awal, peradaban awal, peradaban pertengahan, kemudian masuk ke pramodren, masuk ke modern, masuk ke posmo, sekarang katanya masuk ke milenial atau apapun namanya nanti ya, setelah pos-posmo, apalagi saudara sekalian. Tapi pada dasarnya manusia itu sebenarnya swing kiri swing kanan, oleh sebab itu Para ahli mengatakan kalau di swing kanan di dalam layar itu menggambarkan modernisme yaitu dunia modern. Maka manusia dunia modern di antara begitu banyak ciri khas, begitu banyak hal yang menggambarkan masa modern. Saya ambil empat hal. Yang pertama masa modern adalah masa orang mengandalkan logika. Kenapa orang mengandalkan logika? Karena masa pramodern sebelum modern Itu adalah masa kegelapan. Manusia sangat percaya kepada klinik, manusia sangat percaya kepada dunia-dunia roh, cerita-cerita dunia hantu, dunia-dunia itu ya, witch doctor, yaitu para alisihir itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat laku dan sangat-sangat tren ketika masa pra-modern. Nah, orang sudah bosan dengan kehidupan yang bersifat dunia non-materi, maka mereka mulai swing. Sering baliknya adalah mengandalkan logika, kemudian mengandalkan formula. Apa itu formula? Formula itu adalah kepastian, kalau kamu ya uh, A tambah B tambah C maka hasilnya adalah ini. Jadi ada kepastian, oleh sebab itu masa modernisme itu juga sering disebut dengan masa optimistik, karena kita sudah temukan formula kehidupan, kalau kamu melakukan ini, melakukan itu, Teknologi akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidup kita bahagia. Kemudian mata, masa otoritas, ya. Jadi pada zaman uh, modernisme maka orang itu mengatakan kebenaran itu absolut. Jadi ya kalau dikatakan pemimpin biasanya pemimpin siapa yang memegang kekuasaan dia adalah pengendali kebenaran yang dia katakan itu selalu benar, jadi absolut. Jadi itu yang disebut dengan uh, otoritas. Dan yang terakhir adalah struktur, semuanya teratur dengan baik, semua ada sistemnya, semua ada sistemnya. Nah awalnya ketika manusia hidup dalam pramodren, hidup dalam keadaan yang mengandalkan dunia roh, segala sesuatu tidak pasti, dimana hidup harus berjuang, hidup dalam keadaan pesimis, tiba-tiba ada pandangan seperti ini, mereka senang, lalu ada namanya uh, euforia, Seolah-olah modernisme itu adalah jawaban bagi segala galanya. Tapi saudara dan saya tahu, ya saya mungkin masih produk dari modernisme. Ya oleh sebab itu orang mengatakan generasi saya adalah generasi kolonial. Ya saudara sebagian besar adalah generasi apa? Generasi milenial. Ya nah, saudara adalah makhluk zaman now. Saya adalah makhluk zaman all. Saudara sekalian. Ya maka kalau tanya saya, saya lebih senang struktur-struktur-struktur saudara sekalian. Karena pikiran saya itu masih sangat terpengaruh oleh zaman modern. Tidak apa-apa saudara sekalian. Tidak ada salahnya dengan zaman modern dan tidak ada salahnya dengan zaman posmo. Tapi ketika manusia sudah mulai apa-apa saja diatur dan otoritas itu apa kebenaran itu harus ikut otoritas. ya Segala sesuatu sepertinya tidak ada ruang kreativitas, ruang mengembang, mengembangkan diri. Manusia mulai bosan. akhirnya mereka bilang ayo kita tinggalkan modernisme maka swing balik saudara sekalian lahirlah apa yang disebut dengan postmodernisme ya, saya kasih warna merah, post itu adalah lawannya saudara sekalian itulah manusia ya kalau kamu kasih pahit terus maka dia cari yang manis kalau kamu cari manis terus dia akan cari yang pahit nah seperti itulah ketika manusia sudah bosan dengan logika apa-apa digambarkan dengan logika maka zaman posmo digambarkan dengan apa saudara sekalian intuisi ya, ya jadi feeling saudara sekalian ya feel kamu apa ya jadi suasana itu lebih menentukan formula itu tidak lagi menentukan yang menentukan adalah konteks ya otoritas jadi kebenaran itu tidak absolut kebenaran itu bukan satu kebenaran itu banyak tergantung kepada konteks ya yang sering digambarkan itu adalah angka 6 ya angka 6 tergantung kamu berdiri di mana. Kalau kamu berdiri di ujung, yang ujung lancipnya itu angka sembilan. Kalau kamu berdiri di ujung daripada lonjongnya itu, bulatannya itu, itu adalah enam. Jadi kebenaran adalah seperti itu, tergantung konteks. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut. Itu adalah salah satu moto dari postmodernisme. Tapi yang paling mempengaruhi kehidupan umat manusia adalah konten. Yang lebih penting adalah konten Jadi struktur itu tidak penting, yang penting adalah isi, yang penting adalah feel saya, apa yang saya rasakan, bagaimana saya diterima oleh lingkungan saya. Jadi zaman uh, modern, modernisme adalah orang sangat individualistik, tapi kalau posmo mereka juga individualistik, tapi individualistik dalam keadaan komunal. Kita bersama-sama. Jadi orang zaman posmo itu paling takut dianggap ketinggalan zaman. Jadi ada tren ini dia ikut, ada tren itu ikut. Ya, itu namanya apa? Namanya semangat posmo. Nah, saudara sekalian, semangat posmo tanpa kita sadari itu mempengaruhi seluruh bagian kehidupan umat manusia. Ya, mulai dari apa, saudara sekalian? Mulai dari fashion. Ya, dari fashion. Jadi hari ini saya agak salah 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 pakaian, saudara sekalian ya. Atas agak posmo, bawah tetap celana kain, saudara sekalian ya. Ya ta karena tadi saya ibadah satu, saya punya satu celana jin, itu juga dikasih orang, saudara sekalian ya. Saya sudah beritahu istri saya saya mau ganti jin, tapi saya bilang nggak apa-apalah sama aja, saya bilang ya. Nah, jadi seharusnya apa? Seharusnya uh, itu ya kalau zaman modern itu harus rapi, saudara sekalian ya. Di setrika ya, sepatunya harus Mengkilap, saudara sekalian. Tapi kalau zaman posmo tidak apa-apa. Yang penting kakimu tertutup, saudara sekalian. Ya, jadi tidak apa-apa. Yang yang penting ada sesuatu yang membalut uh, kakimu dan ya semakin tidak berbentuk, semakin punya nilai seni itu semakin baik. Mempengaruhi fashion, ya. Nah, diantara begitu banyak hal, saya akan membahas dua hal. Satu sebagai pengantar, tapi satu sebagai bagian dari. materi kita. Yang pertama itu berkaitan dengan makanan saudara sekalian ya, berkaitan dengan makanan. Nah kalau zaman orang modern itu namanya fine dining. Apa itu fine dining? Nah kalau orang zaman modern makan seperti ini saudara sekalian. ya Jadi harus duduk dengan rapi, masuk ke restoran harus pakai jas saudara sekalian, ya pelayannya pakai dasi kupu-kupu. Kemudian apalagi saudara sekalian kalau duduk maka satu persatu muncul ya, saudara pernah fine dining Ya, yang pernah fine dining enak tidak saudara sekalian? Ya, nah, tidak enak. Kenapa? Karena duduk ya, sebatu kita baru duduk, menunya sudah ditulis di sana. Kemudian sudah ditentukan ini 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 ini. Semua sudah ditentukan ya. Kemudian duduk dimanapun sudah ditentukan ya. Kemudian susunan garpunya susunan pisaunya itu sudah ditentukan. Setelah ini pakai ini pakai ini pakai ini. Setelah itulah semangat modern terstruktur ya otoritas ya. Kalau mau makan di sini harus ikut peraturan. Kalau kamu tidak ikut peraturan semua orang akan lihat kamu dan kamu malu saudara sekalian. Itu modern saudara sekalian ya. Nah saya kadang-kadang diajak fine dining. Saya bosen sebenarnya saudara sekalian. Kenapa? Duduk setengah jam ya. Lihat menu berikutnya. Salmon saudara sekalian ya. Lumayan ya. Salmon ya. 15 menit tunggu. Salmonnya keluar. Piringnya besar saudara sekalian ya. Salmonnya itu lebih kecil daripada ini saudara sekalian. 15 menit saudara sekalian. 2 menit selesai. Enggak perlu 2 menit selesai. Tunggu lagi saudara sekalian. Tapi itulah namanya semangat. modern ya. Lama-lama orang bosan. Akhirnya mereka swing balik. Swing baliknya ke mana Saudara sekalian? Nah, ini ya. Nah, ini semangat postmodern Saudara ya. You are the chef Saudara sekalian. Saudara siapa tahu yang 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 ini Bio on Chef. Ini restoran mana? Ngomong-ngomong saya tidak dibayar oleh restoran apapun juga Saudara sekalian ya. Nah, ini cuma contoh saja ya. Ya, Bio on Chef itu dari restoran mana? Uh, kayaknya saya nggak tahu di Indonesia ada ada atau tidak ini adalah satu restoran yang dibuka oleh orang Indonesia di Singapura namanya 18 chef ya 18 chef katanya 18 chef itu gabung jadi satu lalu kalau kita masuk di sana saya orang zaman kolonial masuk ke sana bingung saudara sekalian ya dikasih kertas disuruh tulis tulis apa saya bilang saudara sekalian ya saya biasa masuk Kue tiao, mie goreng, nah, itu sudah jadi, saudara sekalian. Jadi saya sudah terbiasa diperintah dan ikut peraturan. Nah, anak saya langsung totototototototot, tot, 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 tot", saudara sekalian. Main course-nya apa, tambah ini apa, tambah itu apa, tambah itu apa, bingung, saudara ya. Akhirnya saya bilang kamu pilih dedi aja. Dedi bingung, saudara sekalian. Jadi itulah itulah zaman semangat posmo, di mana kita bisa pilih. Makanan kita apa, minuman kita apa, tambah saus ini apa, tambah itu apa, tambah itu apa. Nah kemudian yang ini adalah abnormal saudara sekalian ya. Ini makanan ya makan kenyang, ya. yang penting kenyang saudara sekalian. Tidak ada peraturan di dalam ya. Mau makan berapa, mau makan seperti apa, mau pakai garpu, mau pakai tangan juga boleh saudara sekalian. Nah inilah semangat. Semangat apa? Ini semangat modern, dimana semua terstruktur, rapi ya. Kita mau jadi orang modern, kita mau jadi orang terhormat. Tapi inilah semangat postmodern. Kita jadi orang apa adanya. Kita tekankan feel kita. Kalau semua orang senang, kita semua orang makai pakai tangan nggak apa-apa. Oke, okay, makan pakai tangan ya. Kita semua makan ini, oke, okay, makan pakai ini. Ah, habis itu kita pergi, oke. Okay. Jadi tidak perlu ada peraturan apapun juga. Nah, saudara sekalian, ini adalah satu aspek yang dipengaruhi oleh swing kiri swing kanan itu. Nah, hari ini kita masuk ke dalam hal yang lebih mendalam yang menjadi topik pembicaraan kita yaitu berbicara tentang kehidupan beragama. Nah, Saudara sekalian kalau sebelah kanan itu religion orang menganggap itu adalah produk zaman modern. Dan apa religion dikatakan produk zaman modern? Karena di dalamnya banyak sekali ciri-ciri modern yang ada di dalamnya. Sedangkan spiritualitas itu adalah produk dari zaman postmodern. Orang zaman now itu lebih senang. Kenapa? Karena di dalamnya ada ciri-ciri dari orang zaman post-modern. Nah saudara sekalian tidak mengherankan sekarang di dalam masyarakat orang cenderung meninggalkan apa? Religion dan kembali kepada spirituality. Gerakan-gerakan spiritualitas. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa saudara sekalian religion itu dikatakan identik dengan zaman modern? Karena di dalamnya bersifat tiga hal ini. Ritualistik ya. Nah, namanya religion pasti ada ritual, ya. Nah, sebenarnya ritual itu tidak tidak buruk. Ritual itu indah, ritual itu suci, ritual itu sesuatu yang baik. Tapi kalau ritual dilakukan for the sake of ritualism, hanya karena ada ritual kita lakukan, maka yang tinggal cuma kerangkanya, tapi rohnya tidak ada di dalam. Dan itulah kesalahan dari banyak gereja. Sehingga mereka punya banyak sekali liturgi, punya banyak kegiatan duduk, berdiri, kemudian Uh, lakukan ini lakukan itu ada lagu ini ada lagu itu sebenarnya dibalik daripada semua kegiatan ritulgi liturgi dibalik daripada semua ritual itu ada filosofi rohani yang indah tapi ini tidak diajarkan sehingga ritual itu menjadi sebuah seperti sebuah casing yang di dalamnya sudah tidak ada apa-apa lagi itu membosankan Saudara sekalian bagi orang-orang yang posmo itu sesuatu yang membosankan kemudian bersifat legalistik legalistik itu artinya apa ini boleh kamu lakukan itu tidak boleh kamu lakukan ini boleh kamu lakukan itu boleh boleh kamu lakukan ini totally bertentangan dengan apa dengan semangat postmodern semangat postmodern saya katakan tadi tidak ada kebenaran absolut sesuatu itu bersifat apa sesuatu itu bersifat kontekstual ya nah banyak orang posmo mengatakan tentu ini pandangan yang salah saudara sekalian ya pandangan yang salah tapi orang posmo itu berpikir ya aborsi itu baik atau tidak Nah menurut Alkitab dan seharusnya kita sebagai orang Kristen punya keyakinan Aborsi itu salah karena itu pembunuhan Tapi kalau kamu ikut trennya pros Aborsi itu baik atau tidak? Bisa baik bisa tidak Tergantung, tergantung konteksnya Kalau kita semua setuju aborsi itu baik Maka itu baik Kalau kita semua setuju aborsi itu tidak baik Itu jadi tidak baik Jadi saudara sekalian di satu pihak posmo itu membuat manusia terlepas dari kungkungan ya satu struktur yang tidak penting yang disebut dengan legalistik tapi di pihak lain posmo itu membebaskan manusia menjadi terlalu bebas sehingga tidak memiliki pegangan dan hidupnya pasti akan mengalami keos dan kekacauan oleh sebab itu kita tetap perlu satu kebenaran absolut tapi kebenaran absolut itu harus disampaikan secara kontekstual jadi seperti saya katakan tadi Kalau kita pegang Alkitab maka selamanya aborsi apakah setuju atau tidak setuju itu tetap dosa. Karena itu menurut Alkitab absolut. Cuma cara menyampaikannya, cara mengajarkannya itu harus konteksual. Harus sesuai dengan kondisi dari orang yang menerimanya. Nah kemudian yang ketiga itu bersifat mekanistik. ya Seolah-olah orang masuk ke dalam agama Mereka sudah menjadi apa? Menjadi ahli waris Orka dan sebagainya. Itu adalah uh, apanya sindiran-sindiran yang disampaikan kepada kaum religion saudara sekalian. Oleh sebab itu manusia lama-lama dia ke gereja, lama-lama dia ke ke, ke ke tempat ibadah ini ke, ke tempat ibadah itu, lama-lama dia tidak merasakan apa yang dia inginkan, apa yang dibutuhkan, khususnya bagian inner beingnya, bagian kehidupan rohaninya itu tidak terpenuhi. Maka mereka mulai swing saudara sekalian Mulai swing Mari kita tinggalkan ritual Untuk apa ritual? Untuk apa berdiri duduk, berdiri duduk Baca ini, baca itu Tinggalkan itu nggak penting Ya, pasti ditanya kan Nah, sebenarnya saya katakan semua ritual itu baik Semua ritual itu indah Cuma salahnya kita apa? Tidak menjelaskan kenapa ada ritual ini Dan kenapa ada ritual itu Kalau kita jelaskan itu pasti kita semua akan menikmatinya karena kita mencalainya dengan maknanya. Maka orang mulai masuk ke dalam dunia gerakan-gerakan spiritualitas, ya. Nah, gerakan spiritualitas itu dari ritual mereka mengatakan, ya kita connecting, ya, connecting to people, connecting to others, connecting to God, connecting to the 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 the, the other, the other one, ya, yaitu uh, the Holy Other, yaitu Tuhan yang ada di atas. Kemudian yang kedua, berbicara tentang choice. Ya, kalau legalistik itu kita tidak punya pilihan. Alkitab mengatakan dosa itu dosa. Alkitab mengatakan tidak dosa itu tidak dosa. Alkitab mengatakan A kita harus katakan A. Ya, kemudian ketika kita masuk dalam satu tataran agama, maka tataran agama itu akan ada strukturnya dan kita harus ikut ini, ikut ini, ikut ini dan terasa kita tidak punya kebebasan. Tapi ketika gerakan-gerakan spiritualitas ditawarkan, orang merasa ini sesuatu yang fresh, ya sama seperti tadi saya katakan. Ketika orang sudah terbiasa duduk fine dining, ya berjam-jam duduk di sana, 15 menit tunggu salmon, ya 15 menit lagi tunggu apa, 15 menit lagi tunggu fried kway tapi fried kway yang beda saudara sekaliannya, cuma seuprit saudara sekalian. Nah akhirnya mereka bilang, kenapa kita duduk di sini tunggu? Mari kita ke toko sebelah. toko sebelah jualnya bebas kita pilih, tidak perlu ganti-ganti, tidak, tidak perlu tunggu-tunggu. Ada choice saudara sekalian, ada kebebasan ya, freedom. Dan kalau di sini bersifat mekanistik. Kenapa saya lakukan ini, kenapa saya lakukan itu? Karena saya disuruh, karena saya diatur. Tapi di sini otentik. Nah, jadi saudara sekalian, kedengarannya ini menjanjikan ya, kedengarannya ini menarik. Oleh sebab itu tidak jarang ya, bahkan orang-orang yang sudah aktif Beribadah di gereja bahkan sudah melayani merasa perlu ikut gerakan spiritualitas gerakan-gerakan ini ya ikut ini ikut ini ikut ini ikut ini. Nah saudara sekalian apa itu spiritualitas apa itu gerakan spirituality ya nah sebenarnya itu adalah satu topi yang luas luar biasa luas tapi saya persingkat saja saya baca satu buku uh, ditulis oleh string uh, string Fellow. judulnya adalah The Politics of Spirituality dia mengatakan uh, yang namanya spiritualitas itu ya ini mulai dari stoic attitude, occult phenomena occult phenomena itu occult itu adalah dunia roh jahat practice of so-called mind control yoga escapist fantasies interior jenis uh, eastern religions banyak sekali ya uh, meditation jogging calls, kemudian wilderness sojourns, political resistance, contemplation, abstinence, hospitality, vacation of poverty, ya. Ya, jadi uh, kita pura-pura jadi orang miskin yuk, mari kita pergi vacation ya. Ya, jadi itu namanya spiritualitas ya. Jadi segala sesuatu pokoknya yang melawan struktur yang melawan otoritas Yang melawan legalisme. Itu namanya spirituality. Yang paling menarik kalimat terakhir. Or I suppose among these and many other things. Apa saudara sekalian? Squatting on the top of a pillar saudara sekalian ya. Bayangkan ini adalah satu pillar. Saudara jongkok di atas duduk. Itulah spiritualitas saudara sekalian. Kenapa? Karena kamu sedang bebas sekarang. kamu lepas dari legalistik, kamu bebas dari struktur dan kamu bisa menjadi dirimu sendiri dengan squatting di atas apa? sebuah pillar. Jadi saudara sekalian saya katakan lagi ya, gerakan postmodern, semangat postmodernisme itu ada baiknya, yaitu membuat manusia itu bisa lepas sedikit terlepas daripada kungkungan, daripada belenggu modernisme. Tapi kalau Post modernisme itu tidak dibatasi, itu akan menjadi liar dan chaos. Sehingga segala sesuatu bisa jadi segala sesuatu. Coba bayangkan, segala sesuatu bisa jadi segala sesuatu. Dan manusia bisa menentukan segala sesuatu. Nah kalau ke dalam bagian yang lebih dalam lagi saudara sekalian, kalau modernisme manusia itu mengandalkan otak pikiran sebagai penguasa, maka postmodernisme, mengandalkan aku, perasaanku, intuisiku, perasaanku menjadi penentu segala sesuatu. Jadi baik gerakan modernisme maupun gerakan postmodernisme kalau sampai kepada akar-akarnya itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak baik karena tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat segala kehidupan kita. Oleh sebab itu kita setelah melihat gambaran singkat tentang Apa itu spiritualitas dan bagaimana mengapa manusia lari kepada gerakan spiritualitas? Nah, kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam. Nah, bagaimana tanggapan kita? Ya, karena tentu banyak hal yang kita bahas, tapi karena waktu yang sangat terbatas, kita langsung zoom in kepada pandangan kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ya, apakah kita boleh ikut gerakan spiritualitas? Mau saudara gimana? Boleh ya, boleh, boleh titik atau boleh dengan koma, boleh dengan koma. Apa di di belakang koma itu? Yang penting tetap menjaga keutuhan Alkitab. Oke, ya. Di sebelah sini boleh tidak? Ya tentu boleh kita jongkok di atas tiang ya, yang tadi spiritualitas terakhir itu ya. Tapi yang saya tanya itu spiritualitas itu itu spiritualitas itu si guyonnya sang penulis ya. Tapi ya kepada hal yang lebih dalam misalnya ya, uh, hal yang sangat sangat umum sekarang bahkan kadang-kadang saya lihat ada di gereja Facebooknya atau IG-nya itu uh, tulis uh, gerakan yoga bersama komisi wanita saudara sekalian. Ada ya, pernah saudara lihat ada gerakan-gerakan yoga dan sebagainya. Boleh tidak orang Kristen ikut yoga, ikut apa lagi gerakan spiritualitas yang jelas sekarang. Ya kalau, kalau di Islam itu mungkin lebih banyak contohnya, tapi di Kristen itu hampir tidak ada. Tapi umumnya gerakan spiritualitas itu menganggap kita ini universal. Kemudian kita tidak memandang agama apapun juga. Kemudian mereka mengatakan semua boleh gabung dan kita ini non-agama. Nah itu saudara sekalian, itu membuat orang tertarik. Kamu agama apapun juga bisa masuk dan kalau kamu Kristen kamu ikut ini kamu akan jadi Kristen yang lebih baik. Dan kalau kamu Islam kamu ikut ini kamu akan jadi Islam yang lebih baik. Kalau kamu Buddha, kamu masuk ini, kamu akan jadi Buddha yang lebih baik. Saya bingung, di dalam dunia ini ada mesin besar bagus itu saudara sekalian. Ya Kalau ada kita beli saudara sekalian ya. Nah Jadi kita masukkan istri, istri jadi istri yang lebih baik. Anak jadi anak yang lebih baik. Suami masuk ke sana, suami jadi suami yang lebih baik. Nah saudara itu tawarannya. Nah saya katakan, karena manusia sudah desperate, sudah merasa muak dengan struktur, legalistik, ritualisme, mekanistik. Maka manusia itu gampang sekali tertawan dengan propaganda-propaganda. Iklan-iklan yang sebenarnya sangat-sangat berlebihan. Karena gerakan spiritualitas tidak seindah yang dibayangkan. Nah kita lihat saudara sekalian, yang pertama saudara sekalian. Apa yang ditawarkan oleh gerakan spiritualitas? Gerakan spiritualitas cuma menawarkan tiga hal. Yang pertama, peace of mind, kamu duduk tenang, kamu cium bau ini, aroma terapi ini, kamu kosongkan pikiran kamu, minta siapa Kevin ya, Hah? Leo, minta Leo makin musik, peace of mind. Kemudian yang kedua, body relaxation tubuh jadi lebih segar. Yang ketiga yang menakutkan. Personal encountering. Jadi banyak orang mengatakan kalau saya ke gereja, saya ke ke, ke ke tempat ini, tempat ibadah ini, saya tidak mengalami encounter, personal encounter dengan Tuhan. Setelah sebelum saya masuk ke ruang kebaktian dan setelah itu saya keluar Saya tidak merasa di dalam ruangan gereja, saya encounter dengan sesuatu yang wah. Sesuatu yang membuat hati saya takjub, yang membuat hati saya merasa saya menjadi manusia yang berbeda. Banyak orang mengatakan ketika saya mempraktekkan gerakan-gerakan spiritualitas, maka setelah saya satu jam duduk di sana, dua jam duduk di sana, Satu hari saya melakukan itu saya keluar Saya jadi manusia baru Karena saya encounter something Saya bertemu mengalami penjumpaan pribadi dengan seseorang Nah saudara sekalian hati-hati Kenapa? Karena semua ini adalah bersifat sangat subjektif Saudara peace of mind itu sesuatu yang subjektif Body relaxation itu juga subjektif Oleh sebab itu, Saudara sekalian, yang ditawarkan oleh spiritualitas itu tiga hal ini. Jadi namanya peace of mind. Nah, khusus di sini saya berbicara tentang yoga. Saudara harus berhati-hati dengan yoga. Nah, sebagai pendeta banyak orang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, boleh tidak saya ikut yoga?" Kalau dia perempuan, saya tanya, "Yoga itu suami kamu tidak?" Ya suami kamu boleh ya, nah ini jebakan kan, Pak Pendeta boleh tidak saya ikut yoga? Boleh, ternyata yoga itu pacar gelapnya, maka dia pergi ikut. Pak Pendeta sudah izinkan kok saya ikut yoga katanya ya, bukan ya, guyon saja ya, kalian nggak nangkep. Ya, nah nah saudara sekalian boleh tidak saya ikut yoga katanya ya. Akhirnya saya tanya balik, yang kamu maksud yoga itu apa? Dia bilang saya duduk di sana, kemudian saya... ada sedikit uh, aromaterapi kemudian saya dibantu dengan uh, bukan mantra lah tapi dengan bacaan dengan pikiran kemudian saya duduk di sana saya bermeditasi kemudian setelah itu saya segar kembali atau saya dilatih dengan gerakan-gerakan yoga tertentu setelah itu tubuh saya agak rileks ya nah saya bilang kalau untuk tahapan itu masih oke okay. Tapi yoga yang sesungguhnya Saudara tahu yoga itu apa artinya? Yoga itu artinya united bersatu. Bukan Manchester United, tapi united dengan apa? United dengan the cosmological power. Nah, sebenarnya itu sangat new age. Ya, new age itu adalah sesuatu ya Jadi new age dan posmo Itu adalah kakak beradik Saya tidak tahu siapa lahirkan siapa Itu saudara kembar saudara sekalian Ada new age pasti ada posmo di dalamnya Jadi semangat new age itu adalah Kita bersatu dengan alam Ketika kita membuka cakra kita Cakra bawah kita di dalam tubuh kita banyak cakra Ketika cakra kita terbuka Maka kita akan terlepas dari penyakit Karena alam itu menyembuhkan kita Saudara sekalian Jadi tidak perlu Tuhan lagi Nah Saya tanya, kalau mereka ikut yoga dan ternyata yoga itu sudah tingkat dalam di mana dia harus membaca mantra dan mengikuti ritual-ritual khusus sehingga kalau yoga asli seharusnya dia akan apa? Dia akan bisa transend sampai mengambang dan sebagainya. Nah itu sudah masuk ke dalam dunia yang berbeda, penyembahan berhala saudara sekalian. Oke saya tidak punya banyak waktu sampai untuk membahas itu, tapi saya katakan Bahwa yang ditawarkan oleh spiritualitas Sebenarnya itu bukan yang paling dibutuhkan oleh manusia Manusia supaya bisa peace of mind Manusia supaya punya tubuh yang sehat Manusia bisa mengalami penjumpaan yang benar dengan Allah yang benar Maka manusia sebenarnya adalah harus menyelesaikan masalah dosa Oleh sebab itu gerakan spiritualitas Tidak seperti iklannya Iklan spiritualitas mengatakan Ayu gabung bersama dengan saya Maka masalah di dalam kehidupanmu akan selesai Tidak saudara sekalian Spiritualitas itu Gerakan spiritualitas itu cuma satu escape Melarikan diri daripada Semua keterkungkungan di dalam modernitas Dan semua yang menjadi rigid Menjadi sesuatu yang begitu kaku Di dalam satu sistem yang tidak benar Nah ketika orang masuk ke dalamnya maka sebenarnya manusia tidak mendapatkan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Oleh sebab itu ya tadi saudara bertanya saya tanya boleh tapi dengan, dengan koma ya. Boleh tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai pengganti agama. Kalau saudara mau ikut yoga, yoga tingkat rendah hanya olahraga seperti itu. Saya bilang silakan kalau itu membantu kamu untuk melenturkan tubuh. Dan membuat pikiran kamu tenang Tapi itu tidak bisa menjadi substitusi Daripada hubungan kamu dengan Allah Karena gerakan spiritualitas Sama sekali Yang pertama Tidak bisa membawa kita kepada Allah yang benar Yang kedua Karena tidak bisa membawa kita kepada Allah yang benar Maka tidak bisa menyelesaikan Masalah yang paling besar di dalam umat manusia Yaitu dosa Jadi spiritualitas Tidak berbicara tentang dosa. Tidak berbicara tentang pertobatan, Tidak berbicara tentang pengampunan. Tidak berbicara tentang sanctification. Tidak berbicara tentang hidup memuliakan Allah. Spiritualitas adalah satu gerakan memanjakan diri saya. Supaya saya terlepas dari semua kungkungan. Sekarang saya bebas menjadi diri saya. Ada baiknya saudara sekalian. Tapi jangan jadikan itu sebagai pengganti agama. Oleh sebab itu kita kembali. Bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu roh. Oleh sebab itu semua orang harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa arti ayat ini? Allah itu roh, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ada dua aspek. Aspek terpertama, kita menyembah Allah dalam roh itu artinya berbicara tentang hati. Sikap hati. Jadi, Berbicara melayani beribadah kepada Tuhan. Kita memang perlu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi dan sepenuh kekuatan. Tapi ketika kita berbicara tentang menyembah kepada Allah. Itu sangat menekankan sikap hati kita. Niat kita. Kita datang ke gereja untuk apa. Itu niat saudara sekalian. Aspek lain adalah ketika Allah berkata kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka Allah Alkitab menggambarkan sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia memiliki satu unsur satu elemen yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain yaitu roh. Karena itu manusia bisa beribadah kepada Tuhan dan di dalam alam semesta ini diantara semua ciptaan cuma manusia yang punya agama dan manusia yang bisa menyembah. Siapa pelihara anjing? Anjing kamu agamanya apa? Enggak ada kan? Ya, nggak pernah ya? di dalam satu gereja ada sepuluh anjing duduk di sini lalu nyanyi haleluya haleluya nggak ada saudara kenapa karena anjing nggak nggak punya roh jadi kalau kita menggunakan spiritualitas kita seperti menggunakan kendaraan yang salah untuk mencapai Allah hanya ada satu kendaraan yang Allah izinkan bagi kita untuk menghadap dan menghampiri Dia itu roh kita sikap hati kita niat kita Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Saudara sekalian, apa itu kebenaran? Ya, kembali saudara sekalian kalau saya tanya kepada posmo, posmo itu mengatakan apa? Tidak ada kebenaran yang absolut. Betul tidak? Tidak ada kebenaran yang absolut. Saudara sekalian, kalimat tidak ada kebenaran yang absolut itu juga tidak absolut saudara sekalian. Karena tidak ada kebenaran absolut, kalimat itu juga tidak absolut. Jadi sebenarnya ada kebenaran absolut, saudara sekalian ya. Jadi apa itu kebenaran? Ya, saya pernah sampaikan ini, saudara sekalian secara singkat saya mengatakan kebenaran itu di, harus memenuhi tiga unsur dan Yesus memenuhi ketiga unsur itu. Yang pertama kebenaran itu harus eksklusif, kebenaran harus universal dan kebenaran harus kekal. Kebenaran harus eksklusif artinya dua tambah dua hanya boleh empat. Tidak boleh ada lima, satu pun tidak boleh, eksklusif. Empat mengatakan dia benar yang lain salah. Kebenar universal, dua tambah dua di Indonesia, di Amerika, di bulan, di planet mas, di surga nanti kalau ada hitungan matematika itu juga empat. Kebenaran harus kekal, dulu sekarang sampai selama-lamanya itu benar. saudara semua itu dipenuhi oleh Yesus Kristus. Kebenaran itu eksklusif, Yesus berkata akulah satu-satunya jalan. Kebenaran itu universal, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian kekal, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Jadi saudara sekalian ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mencapai Allah, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu Yang menyelesaikan masalah terbesar di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita mau pakai bahasa anak muda sekarang. Kalau kamu mau mengalami encountering yang sejati. Mengalami penjumpaan yang sejati. Kamu harus menyiapkan hati, sikap, niat. Supaya apa yang ada alat ciptakan yaitu unsur roh yang ada di dalam diri kamu. Siap untuk bertemu dengan dia. Dan tidak sembarangan, karena hanya ada satu jalan ke sana, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita tetap perlu agama. Kenapa? Karena hanya di dalam agama kita diberitahu siapa Allah, kita diberitahu siapa diri kita, dan kita diberitahu jalan Bagaimana kita mencapai kepada Allah yang sebenarnya Dan menyelesaikan masalah terbesar Di dalam kehidupan manusia Spiritualitas membantu Iya membantu sedikit Escape Emergency escape Temporary escape Sementara kita terlepas daripada hiruk buku, buku kungkungan daripada legalistik Tapi itu tidak menyelesaikan masalah terbesar Karena hanya menyelesaikan Sesuatu yang bersifat reme teme Mind, body encountering tapi tidak jelas. Tapi di dalam agama, ketika kita masuk ke dalam ibadah yang benar di dalam roh melalui kebenaran, maka kita akan bertemu dengan Allah yang sejati. Terakhir Saudara sekalian. Ya, dan Alkitab itu mengatakan ini belum terakhir. Satu The truth will shall set you free. Yesus Kristus akan membebaskan kita oleh sebab itu agama yang benar Sebenarnya tidak mengkukung agama yang benar. Sebenarnya membebaskan kita, karena kita mengetahui kebenaran maka kita bebas. Ya, dan terakhir saudara sekalian, pertanyaan balik kepada pertanyaan awal kita. Lalu mengapa banyak orang meninggalkan agama dan mengganti dengan spiritualitas? Saya amati dan saya temukan tiga masalah. Masalah pertama adalah masalah packaging. Apa itu masalah packaging? Ini adalah swakritik, kita kritik kepada gereja, kita dari gereja, saya pemimpin gereja, saya swakritik kepada gereja, kepada diri saya. Seringkali saya berbicara tidak konteks agama lain, konteks gereja, saya tidak berbicara tentang gereja lain, saya berbicara tentang GKI Puri. Ya, sebagai gembala GKI Puri kadang-kadang kita itu kadang-kadang ya kita bersyukur sekarang sudah mulai ada perubahan, mungkin ya saudara sekalian. kita itu mempackage sesuatu tapi tidak sesuai dengan konteks. Maksud saya begini. Kita mempackage sesuatu tapi uh, kebaktian ya, kita mempackage kebaktian. Selama ini kita juga cuma memperhatikan usia. Anak sekolah minggu kebaktiannya ini, anak remaja kebaktiannya ini, anak umum kebaktiannya ini. Jadi kita mempackage berdasarkan kondisi usia. Tapi kita jarang mempackage kebaktian sesuai dengan nilai zaman, sesuai dengan tren yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Oleh sebab itu kita bersyukur ya sudah ada mulai ada gerakan misalnya kebaktian sing, kebaktian lima ini. Ya kita arah ke sana. Kita bukan mengadakan revolusi, kita bukan mau cari perhatian, tapi kita mau apa, saudara sekalian? Menyiapkan satu packaging kebahtian Yang lebih dekat kepada hati Daripada orang zaman ini Sebagian besar Dan saya mengatakan Tidak semua orang jemaat GKI Puri Indah Akan setuju dan sesuai dengan kebatian seperti ini Tapi ada jemaat yang tidak sesuai dengan kebatian-kebatian lain Oleh sebab itu kita harus menyediakan Jadi masalah packaging Kemudian yang kedua Kenapa orang meninggalkan agama dan mengganti dengan spiritualitas? Masalah lokasi, bukan lokasi kebaktian. Tapi mereka pergi ke agama dan di dalam agama itu tidak ditemukan kebenaran. Tidak ada kebenaran. Jadi kalau tidak ada kebenaran, kamu cari ke sana, ya jelas kamu tidak bisa ketemu ke kebenaran. Dan tidak bisa memuaskan hatimu. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Jadi lokasi untuk menemukan Allah Jalan kepada surga Hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus Dan terakhir Adalah masalah hati Saya mau cerita saudara sekalian Waktu Dulu saya tinggal di Malang Anak saya masih kecil Waktu anak saya masih kecil Ada satu wahana baru Di daerah Malang Daerah batu namanya Batu Secret Zoo Sebagian saudara pernah pergi, kalau yang belum pernah pergi saya anjurkan untuk pergi itu bagus sekali. Itu namanya Secret Zoo karena di dalam banyak sekali binatang-binatang yang tidak pernah kita bayangkan. Ada monyet paling kecil di dunia. Ya, monyet paling kecil di dunia, maknya saudara sekalian, ibunya itu sebesar ibu eh, ini genggaman tangan saya itu monyet sebesar itu. Anaknya yang baru lahir waktu saya pergi sebesar ibu jari saya saudara sekalian. Itu monyet saudara sekalian. Kemudian Ada binatang namanya singa, badan kecil, saudara sekalian, kakinya seperti singa, tapi mukanya seperti monyet, ya itu namanya monga, ya monyet singa, saudara sekalian, itu nama yang saya berikan. Nah, banyak sekali binatang-binatang lain. Ada tikus, tikus raksasa, ya segini. Nah, kalau tikus itu keluar, saya kira kucingnya semuanya nunduk, saudara sekalian, ya lari, nggak berani ganggu. Nah, yang saya mau cerita, waktu baru buka, saya beritahu anak saya, yuk. Jadi ajak ke Batu Sekejuk mau enggak? Mau. Namanya anak kecil pasti mau kan. Akhirnya saya janji tanggal berapa, kemudian uh, kami berangkat. Dia tanya terus sebelum tanggalnya dia. Jadi kapan tanggal itu sampai? Kapan tanggal itu sampai? Namanya anak kecil ya begitu ya. Belum tunggu sabar. Nah, dalam perjalanan tanya terus. Nah, waktu itu ke dari Malang ke Batu itu agak macet. Jadi berapa lama lagi sampai? saya sulit jelaskan 15 menit yang enggak ngerti ya saya bilang, hitung seribu, saya bilang ya. Nah, kamu hitung sampai 1000 saya bilang ya kamu hitung sampai 1000 ya sudah 1000 Dedi kok belum sampai 1000 lagi saya bilang ya nah, hitung saudara sekalian ya Nah dia itu begitu antusias sampai di sana kami beli tiket nah pertama kali masuk saudara sekalian ya tiketnya dikasih gelang di sini pertama kali masuk mereka berdua berlari itu anak saya berlari dan semuanya dilihat itu namanya excitement Very very excited itu namanya ada excitement di dalam. Wow tikus besar lihat ya, saudara sekalian ya baru jalan. Uh ada monyet seperti ini bukan mau ini ya. Oh uh, ini jelas supaya orang tidak ya. Oh uh, ada ini ya sampai saya harus tarik tarik dia saudara sekalian. Ayo jalan di dalam masih banyak ya. Jadi bisa berjam-jam di dalam saudara sekalian ya. Oke. Okay. itu yang pertama yang kedua saya bawa lagi excitementnya agak turun saudara sekalian ya nah di Malang saya banyak tamu kalau ada tamu datang andalan saya bawa batu ke, ke batu secret zoo maka ketika ada tamu datang saya ajak anak saya yuk ke eh, antarin tamu yuk ke batu secret zoo Awal awalnya dia senang saudara sekalian ya tapi ketika dengar ada tamu datang lagi dia akan bisik Dedi, batu secret zoo lagi ya iya iya Saya bilang, dia bilang Deddy saya nggak ikut ya. Saya bilang kamu harus ikut karena dia punya anak kecil, ya. Kamu temenin dia, masa Deddy temenin anak kecil. Akhirnya saudara sekalian yang saya mau cerita adalah ketika awal-awal mereka masuk itu excitementnya itu luar biasa. Tapi setelah dua kali, tiga kali, empat kali, apalagi ke, kali ke sepuluh saudara sekalian, ketika bawa ke batu sekretus, si saya harus rayu-rayu dia, saya harus tarik-tarik dia, sampai ke batu sekretus si saudara sekalian masuk dia begitu saja jalan. Saya bilang loh kok gak lihat tikus Udah bosan, tikusnya juga sudah bosan lihat saya Jalan begitu nggak ada excitement lagi saudara sekalian sama sekali Nah saudara lihat perbedaan sikap hati Dari pertama kali datang Ingin menyaksikan sesuatu Dan yang ke 10-11 kali Ketika sudah bosan Yang saya mau saudara tangkap adalah Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang ke gereja? Saudara datang ke gereja, apakah saudara datang seperti sikap anak saya pertama kali diajak ke Batu Siketu atau ketika saudara datang seperti saudara sudah puluhan kali ke Batu Siketu? Saudara banyak orang mengatakan, saya ke gereja saya tidak mengalami encountering dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu tidak hadir, tidak ada Sebenarnya bukan Tuhan tidak hadir. Tuhan selalu hadir di dalam kebaktian. Tuhan hadir yang tidak siap adalah hati kita. Kita datang dengan ala kadarnya, tanpa doa, tanpa persiapan. Ya, apalagi sekarang kalau kebaktian Zoom di rumah, kebaktian YouTube di rumah. Ada orang mengatakan, kalau dulu kebaktian di gereja harus bersiap-siap setengah jam minimal sudah bangun dan mandi datang ke gereja. Tapi kalau YouTube tiga menit sebelum kebatian baru bangun nggak apa-apa, gak gosok gigi nggak apa-apa yang penting nyala youtube, sambil youtube nyala saya pergi mandi selesai belum kot bago setelah dengan sikap seperti itu bagaimana saudara bisa mengalami encountering dengan Allah oleh sebab itu, kalau orang lari meninggalkan gereja masuk kepada spiritualitas yang salah bukan agamanya, yang salah bukan gerejanya, yang salah adalah sikap hati manusia Sehingga saya jamin kalau dengan sikap seperti itu Dia masuk ke dalam spiritualitas Tidak lama kemudian dia tingg akan tinggalkan spiritualitas Dan dia akan cari sesuatu yang lain Jadi saudara sekalian apa yang kita pelajari pada hari ini Yang kita pelajari adalah Bahwa sebenarnya agama itu adalah Sesuatu yang Allah berikan kepada kita Supaya kita pakai channel bagi kita Untuk bertemu dengan Tuhan Berhadapan dengan Tuhan Tapi untuk mendapatkan itu Satu hal yang harus kita miliki. Hati kita. Jadi Yesus berkata, Allah itu roh. Kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau saya pakai bahasa yang gampang. Allah itu roh. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Jiwa kita. Semangat kita. Niat kita. Kerinduan kita. untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan supaya kita bertemu dengan Tuhan yang memang sudah hadir di dalam tempat ibadah setiap kali kita mengadakan ibadah. Mari kita berdoa. Saudara ketika saudara menundukkan kepala yang di rumah juga. Saudara kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita mengoreksi. Mungkin saudara berpikir Ya seperti orang-orang mengatakan agama itu membosankan, kebaktian itu membosankan, saudara tidak mengalami encountering, saudara tidak mengalami perubahan. Kalau saya tantang balik, sebenarnya bukan Tuhan tidak hadir, sebenarnya bukan agama tidak punya kuasa, bukan kebaktian tidak punya kuasa. Tapi masalahnya lebih kepada hati kita yang tidak siap. Singer akan menyanyikan lagu Refren dari Becanaku Mengiringmu seumur hidupku Masuk dalam rencana pada siang ini dengan jujur kami mengakui Sering kami, kami tidak siap beribadah ketika kami masuk di dalam ruang ibadah Atau mengikuti ibadah Akibatnya ketika kami tidak merasakan camahan, sentuhan Tidak mengalami encountering pribadi dengan engkau Kami menyalahkan Alat kami menyalakan suasana kebaktian kami menyalakan orang lain Bahkan kami menyalakan pengkhotbah kami menyalakan WL, kami menyalakan orang lain Dan membenarkan diri kami sendiri Kami berterima kasih <coughs> pada siang ini Tuhan mengingatkan kami bahwa engkau adalah roh Dan ketika kami mau menghampiri engkau mengalami encountering pribadi dengan engkau Kami harus mempersiapkan hati, roh, dan pikiran kami. Kami mengakui selama ini, Kami tidak mempersiapkan hati. Kami asal-asalan, Kami bahkan tidak berdoa, Untuk mengadiri ibadah. Kami tidak antusias, Kami tidak menanti-nantikan, Kami tidak punya tujuan, Kami tidak mengeset, Satu kerinduan yang besar dari dalam hati kami, kami mau ke rumah Tuhan dan di sana Tuhan menanti saya dan saya mau bertemu dengan Dia. Semua itu kami lalui, lalu kami salahkan agama, kami salahkan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau berubah. Setiap hari minggu ketika kami dipanggil untuk ikut ibadah. Minimal kami mempersiapkan hati kami. Mempersiapkan niat kami untuk bertemu dengan engkau. Mempersiapkan roh kami. Mempersiapkan seantero hidup kami. Untuk kami bawa ke rumah Tuhan. Dan kami persembahkan sebagai korban yang hidup. Korban yang berkenan kepada engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin